0: Bonjour et bienvenue sur Aposte Islam, c'est Momo. Si vous m'écoutez sur Youtube, la chaîne se nomme Témoignage ex musulman Aujourd'hui j'accueille Sophia. Sophia c'est une femme d'une cinquantaine d'années d'origine tunisienne. Sophia c'est également une personne qui a fréquenté un milieu très politisé et elle va ce soir nous faire partager son expérience. Sophia c'est également l'adhérente d'une association qui se nomme Lieux Communs. Et lieu commun, je vous invite, euh, par le biais des commentaires que je vais mettre en description, et Lieu commun, c'est vraiment une bibliothèque euh, formidable de contenu, et je suis sûr que vous trouverez... Euh, et je suis sûr que vous serez ravis de découvrir ce, ce qu'ils ont à proposer comme article. Dans cet épisode, il sera question de la France euh, dans les années 70-80 une France qui avait un visage bien différent de celui d'aujourd'hui. Et avec Sophia, on va pouvoir découvrir de quelle manière les personnes issues de l'immigration pouvaient réussir à s'assimiler. À ce prisme, on peut comprendre à quel point le modèle assimilationniste de ces années-là n'a plus rien à voir avec celui qu'on nous propose aujourd'hui qui est plutôt un modèle qui se cale sur le système américain. Avec une séparation des communautés, et dans le même temps, une acceptation des revendications de celle ci Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne interview.
1: Bonsoir Momo, donc, euh, moi c'est Sophia, je suis née en France, née à Paris, au début des années 70, donc j'ai 50 ans. Euh, je suis d'origine tunisienne, mes parents sont, sont installés en France à la fin des années 60. Ils ont émigré de leur Tunisie natale pour des raisons médicales et pas pour des raisons économiques, puisque mon frère est né avec un, un handicap qui ne se soignait pas à l'époque en Tunisie. Et donc mon père était ce qu'on appelait en sociologie un, un déclassé, puisqu'il avait une situation, il était parti pour, être, pour faire partie de l'élite tunisienne, l'élite montante des années Bourguiba, c'était les premières années de l'indépendance de la Tunisie, et il avait un parcours... Euh, bien qu'issu d'un petit village tout à fait exemplaire au niveau scolaire. Il s'était euh, élevé, il avait eu le bac très rapidement, et il avait été repéré et extrait de son village par le ministère de l'éducation, qui à l'époque cherchait à former des, des élites pour construire le pays. Donc un profil paternel plutôt instruit, éduqué, euh, que je qualifierais, euh, en reprenant un terme de, de Mohamed Redissi, de semi-moderne, c'est-à-dire qu'il s'était émancipé de, de beaucoup de traits de sa culture traditionnelle, et euh, qu'il avait accédé euh, en grande partie euh, à, à beaucoup de, de, de traits de, de la culture occidentale et de était euh, relativement émancipé euh, de, de beaucoup de choses. Euh, donc, puis ses, ses parents s'installent en France au début des années 70. Juste pour revenir sur le, le, la jeunesse de mon père, il a, il a quand même été bercé aussi par euh, une Tunisie euh, très cosmopolite où euh, il y avait beaucoup d'effervescence, une, une Tunisie très vivante et euh, très ouverte et surtout euh, en pleine sécularisation, euh, soit le mouvement inverse de, de ce que connaît la Tunisie aujourd'hui qui se, qui se désécularise. Voilà. Donc euh, il arrive en France, enfin, d'abord il épouse, il épouse ma mère évidemment, qui elle est d'une un, petite ville, donc la petite bourgeoisie de, de la ville d'à côté. Euh, c'est un mariage arrangé, hein, ils ne se connaissent pas comme c'est comme la tradition. Donc après avoir eu une, une jeunesse assez folle, euh, avoir fait un comme, comme parcours classique de, de l'homme maghrébin hein, qui s'est qui s'amuse jusqu'à la trentaine et qui se range ensuite. Il a, il a épousé ma mère et, et euh, est né cet enfant handicapé qui les a emmenés en France. Moi, j'ai grandi j'ai vécu mes premières années, ma prime enfance dans un quartier plutôt bourgeois. Euh, mes parents parlaient français tous les deux parce qu'ils avaient été à l'école française, la Tunisie étant sous protectorat quand ils étaient, quand ils étaient jeunes. Ils, étaient, ils ont vécu sous la Tunisie sous protectorat, donc école française. Donc, ils parlaient français. Ils se sont très très vite, très rapidement intégrés dans une dans une France qui alors euh, était très assimilatrice, accueillait le nouvel arrivant euh, avec euh, une vitalité euh, et jouait le jeu de l'assimilation. Et eux étaient et avaient une volonté aussi de s'intégrer. Donc, ils ont très vite travaillé. Ma mère, a, contrairement à beaucoup de femmes maghrébines, a, a tout de suite travaillé dès qu'elle arrive en France. Et, euh, elle a eu une, une petite loge dans un quartier bourgeois et nous, nous avons souvent été gardés. Euh, donc j'ai un frère et une sœur, hein, je suis la dernière née de, de cette fratrie. Et euh, on a été euh, beaucoup, euh, beaucoup gardés par des voisines euh, de, de vieilles dames, de vieilles bourgeoises hein, de ce quartier qui nous ont appris euh, et transmis beaucoup les bonnes manières euh, et la belle langue. À titre anecdotique, moi par exemple, quand j'étais petite, euh, un oncle récemment m'a rappelé des souvenirs euh, que j'avais plus, enfin, dont je ne me souvenais pas, où, où je jouais avec mes poupées, où je, je parlais très bien un français, très, où j'inversais les, les pronoms, avec les verbe dans les interrogations, où je disais veux-tu sortir veux-tu t'habiller à mes poupées ou qui, je pense, venaient de, de, de ces femmes bourgeoises françaises de souche qui, avec qui nous étions très souvent gardées après l'école ou quand ma mère était occupée. Voilà. Ma sœur, par exemple, était partie en vacances avec des voisins restaurateurs. Je te, je te parle d'une époque, c'est le début des années 70. Euh, des voisins restaurateurs qui étaient hippies, euh, qui l'ont emmené dans leur van à travers la France et dont elle garde encore aujourd'hui, à euh, plus de 50 ans, un souvenir de, de, de vacances en Chantresse, quoi. Où elle découvrait la France avec ces gens-là. Enfin, tout ça, pour te dire, le climat, de, de, un, de confiance et de, et de relative intégration euh, qui se passait bien, qui se passait plutôt bien ce qui se concerne, moi, mes copines à l'école, etc. Donc on, on a changé de quartier, on a été dans un quartier, euh, on a vécu dans un, dans un HLM dans Paris, le quartier asiatique en l'occurrence, le 13e, et euh, où là on était un peu plus mélangé. il y avait un petit peu plus de, de gens qui venaient, les copines venaient, tout être franco-italiennes, asiatiques, euh, descendantes de juifs tunisiens, il y avait une... une une mixité, euh, et c'était euh, vraiment, des, on avait euh, plusieurs profils, plusieurs euh, cultures, mais euh, tout ça dans une, dans une France, et une société très homogène, c'est-à-dire qu'on regardait les mêmes films, on avait les mêmes loisirs, on fréquentait euh, des classes où il n'y avait pas, il y avait encore euh, beaucoup de français, de souches, euh. Et, et surtout, on, on vivait ensemble. Alors, le terme « vivre ensemble », moi, je l'ai entendu, enfin, on a découvert ce terme que dans les années, on va dire, début 2000, mais euh, nous, on n'a jamais parlé de vivre ensemble, le terme n'existait pas, ce concept euh, est apparu justement au moment où, où le vivre ensemble disparaissait à vue d'œil. Pour ce qui est de mon éducation, je n'ai pas une éducation religieuse. Euh, une, une éducation musulmane si tu veux le Coran par exemple on l'entendait que pendant le Ramadan euh, à l'heure de la rupture du jeûne à partir du moment où il a commencé à avoir des radios euh, des radios qui diffusaient ça les parents n'allaient pas à la mosquée euh, on avait plutôt une culture de, de superstition et une culture méditerranéenne c'est-à-dire euh, avec euh, un patriarcat très fort très prononcé un patriarcat en ce qui concerne mon père euh, d'autant plus prononcé que euh, j'avais avait pas, pas de famille élargie en France. C'est-à-dire qu'on était tout seul, on n'avait pas de tante ou de cousin ou d'oncle qui pouvaient contrebalancer un petit peu le pouvoir de mon père ou lui faire prendre de la distance ou du recul. Et euh, donc, ça avait des avantages et des inconvénients, le fait qu ait pas, que, que je ne sois pas issu d'une famille élargie d'immigrés, qu'ils soient tous voisins ou à côté ou pas loin. C'est-à-dire qu'on échappait à un contrôle social d'une famille élargie, mais en même temps, ça donnait une place à mon père de toute puissance. Quoi contrôler contrôlait d'autant plus que lui avait été très libre et avait fréquenté aussi des filles en Tunisie. Il était d'autant plus vigilant, notamment avec une, une fixation névrotique tout à fait là pour beaucoup musulmane sur notre virginité, nos fréquentations. Il fallait surtout pas que qu'on perde notre virginité ou qu'on fréquente des gens qui pouvaient nous emmener vers ça.
0: Ça se manifestait comment
1: ben, par exemple, moi je devais afficher mon emploi du temps à euh, partir du, du collège. Euh, il avait un métier qui lui permettait aussi de, de nous contrôler, puisqu'il était chauffeur, donc euh, chauffeur-livreur, et puis il circulait dans, dans Paris beaucoup. Donc voilà, après moi je n'ai pas non plus eu un père qui nous a. C'est-à-dire qu'il nous frappait pas, il avait plutôt une, une présence et une, une autorité, c'était plus une oppression psychologique. C'est-à-dire qu'à titre anecdotique, mon père on l'appelait lui, quoi, avec un grand L. L'autre façon de nommer Dieu. C'était lui, c'était il arrive. Par exemple, quand on regardait des films un peu, un peu le soir, dès qu'on entendait l'ascenseur, on, on coupait la télé, on courait se coucher.
0: Vous aviez on peur de ces, ces, de ces, ces remarques.
1: remarques On avait peur de ces remarques. On avait peur aussi de, de toujours faire quelque chose de, de pas bien. L'ambiance un peu euh, presque paranoïaque. Hein. Et moi, j'ai le souvenir d'une fois où là, je me suis dit vraiment mon père ces dieux, où euh, je sortais du collège, je devais être en cinquième, et j'avais été euh, crapoter, fumer une cigarette pour essayer euh, avec des copines, mais dans un parking euh, en face du, du lycée, du collège, et euh, je n'avais pas vu le temps passer. Et, euh, au lieu de rentrer à 4 h, j'étais rentrée à 5 h30. Et là, pour la première et la seule fois de ma vie, euh, il m'avait mis une roustre. Il n'a pas frappé au visage, d'ailleurs, que sur les pieds. Et, euh, et je me suis dit dans ma tête, mais euh, en fait, il a tout vu, il sait tout, euh, en fait. Et, en fait, Dieu, de, Dieu est de mèche avec lui, euh, Dieu m'a vu et, et, et lui a rapporté euh, mes méfaits. <rire> mais sinon, c'est une façon d'être, c'est une façon de... de... Un, un mot de vocabulaire ou, euh, où tu faisais une connerie, euh, il pouvait partir dans des crises, euh, même blasphémer hein, les dînes, 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 machin.
0: Tu m'as dit qu'il avait été déclassé, en effet, donc il a... Il a terminé, enfin, à ce moment-là de, de, de ta narration, il est chauffeur-livreur, alors qu'il était censé avoir fait des, de bonnes études. À, à quel niveau scolaire il a terminé en Tunisie et comment s'est passé son intégration Pourquoi est-ce qu'il n'a pas terminé intellectuel en France
1: Il a été jusqu'au niveau ingénieur, ingénieur-agronome. Il okay. euh, aurait pu et être ingénieur en avait France. Il a des, des fonctions dans les, les, les ministères. Il avait un chauffeur là-bas, un bureau. Et, mm -hmm. Ça travaillant en tant qu'ingénieur agronome, c'était l'époque de la redistribution des terres, des terres saisies aux Français qui étaient, on dirait rapatriés mais moi je dis expulsés, quoi. Et comme beaucoup de, comme, comme beaucoup d'acteurs de l'indépendance, il a préféré rester en France. Il aurait pu repartir après, après les soins que mon frère avait reçus, mais il se trouve qu'il n'a jamais eu la volonté de retourner, de retourner en Tunisie et de retourner installer sa famille en Tunisie. Et ça, c'est un, un classique aussi de beaucoup de d'acteurs de la d'acteurs' tu l'expliques comment Tu peux avoir des gens qui ont, qui ont un avion d'études et qui ont, pas, qui ont activement participé aux luttes pour l'indépendance et qui sont venus s'installer ensuite chez l'ex-colonisateur. Ce qui est en soi euh, est incompréhensible et à la fois compréhensible puisque je pense qu'il y a chez les individus arabes les plus lucides sur leur société, ils ne se racontent pas d'histoire aussi sur, sur l'atavisme euh, autoritaire des pays arabes et des dirigeants arabes. C'est-à-dire qu'on avait beau dire qu'il voilà, y a une jeune nation qui se construisait, que ça allait être la démocratie, euh, il y a toujours quelque chose qui les rattrape et qui les ramène à l'autoritarisme. On l'a très bien vu lors des soulèvements arabes en 2011. Euh, bon, il y a énormément d'espoirs qui sont nourris à ce moment-là. On se dit, ça y est, euh, la Tunisie a fait quelque chose d'énorme. Moi, pendant des années, quand j'ai discuté avec des, des, des proches tunisiens, c'était, non, ben, ben Ali est un toi tu vis en France, tu ne sais pas ce que c'est qu'une dictature policière on n'arrivera jamais, euh, et puis paf, il a suffi d'une étincelle, euh, un type qui s'immole euh, pour que le, le dictateur soit renversé euh, et prenne l'avion en 48 heures, quoi. Voilà et se sauve. Donc, euh, mais très rapidement après, euh, on retrouve les premières élections, bah, c'est un parti islamiste qui rafle la mise, comme si... Euh, comme si les nations euh, arabes et le peuple arabe avaient peur de sa liberté, avaient peur, avaient, avaient peur de l'autonomie, comme s'il si y avait quelque chose qui les, les freinait. Ce qui est en partie euh, vrai aussi, euh, si tu veux, la, la démocratie en Occident, en Europe, ne, ne s'est pas décrétée et construite du jour au lendemain. C'est un long processus, c est, c est, il peut y avoir une, une volonté politique très forte, mais euh, il faut aussi avoir, une, si j'ose dire, un type anthropologique. On est aussi euh, le produit d'une culture et s'en émanciper, ce n'est pas simple. Tu me disais que vous
0: faisiez le ramadan
1: Oui, mes parents faisaient le ramadan, ma mère faisait la prière. En me remémorant les choses, je, je suis en train de me rendre compte que je, savais, je, sais, je suis incapable de te dire euh, à partir de quand ma mère s'est mise à, à faire la prière, euh, tellement elle la faisait, elle la faisait discrètement, euh, du moins durant ma prime enfance. Les premiers souvenirs que j'ai de ma mère faisant la prière, c'est vraiment euh, quand je suis arrivée au collège, donc ça doit être au euh, début des années 80, quoi. Là, je vois ma mère et euh, ton père, c'était quoi son rapport euh, à la religion Et mon père, c'était un, un rapport très, très large, euh, très croyé en Dieu, je pense. En même temps, je pense qu'il se racontait, comme beaucoup de musulmans, euh, il se racontait beaucoup, beaucoup d'histoires euh, sur, sur sa croyance et sur sa foi. Euh, il buvait de l'alcool, hein, quasiment tous les soirs d'ailleurs. Il lui fallait son petit verre de vin de, de Bordeaux. Il ne faisait pas la prière, il n'allait pas à la mosquée. Euh, et. Euh, il n'avait pas une pratique religieuse. Par contre, il avait une, co une connaissance du Coran euh, extrêmement euh, poussée. Il pouvait réciter des versets euh, à des proches, ou lors euh, d'enterrement, euh, réciter au bled, moi je l'avais entendu, réciter des sourates entières, euh, parce qu'il avait une, une prime éducation religieuse. C'est-à-dire qu'il avait été à l'école française sous protectorat, et à un côté, l'école française permettait... Euh, l'éducation, l'école coranique. Donc il avait été à l'école coranique et il a appris le Coran par cœur, euh, en étant euh, très certainement, alors c'est des choses sur lesquelles il a une grande pudeur, il n'en parle pas, mais euh, moi je sais qu'il a, a dû être violenté pour apprendre des sourates euh, par cœur.
0: Que dans les écoles coraniques, euh, les enfants sont sommés d'apprendre leur sourate sous peine de, de, de violence physique. Oui, oui, oui euh, en gros. Dit, euh, la violence physique. Hein. Oui, voilà, c'est la forme pédagogique euh, qui est employée dans ces écoles-là. Enfin, euh, et l'exception, ce serait que ça ne soit pas ce cas-là. Mais je veux dire, euh, la règle, c'est en général euh, de cette manière-là euh, qu'on apprend les sourates aux enfants. Enfin, euh, J'ose je, je, croire que tous les gens qui nous écoutent euh, sont conscients de, de, de ce, ce problème euh, ah oui, oui, à mes yeux. Hein, c'est une, une, euh... une question. Quoi. Et du coup, c'est quoi ta compréhension de l'islam, on va dire, euh, au stade de l'adolescence On va peut-être pas aller trop tôt euh, dans Alors... ta vie, mais... Moi, si tu veux, euh, je... je Qu'est-ce que tu toi, reçois de tes parents suis... comme, euh, Comment est-ce que tu Alors, te Moi, je, je
1: reçois surtout beaucoup de superstitions, vois. beaucoup de phrases que... euh, du style « Allah va te punir, Allah va te... si tu fais ça... Euh, » qui sont culturelles aussi, de « si tu marches pieds nus... » À 6-7 ans, j'entendais ma mère qui me disait « Mais marche pas pieds nus, tu ne seras, tu seras pas fertile. Euh, » Donc, on me préparait déjà à être mère. Hein, J'avais 6 ans, donc... <rire> et euh, donc, 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 la, la place dans la religion de la femme qui, qui sera qui doit enfanter de bons petits musulmans. Et aussi des superstitions sur, euh, mais, mais vraiment des trucs qui me terrorisaient, euh, sur euh, si, tu, si tu manges du porc, euh, le diable il va t'attraper, il va te dépecer. Donc quand tu entends ça à 8 ans, tu te fais plein de films, euh, bonjour les cauchemars, etc. C'est traumatisant, hein. c'est vraiment des, des phrases qui peuvent, qui peuvent vraiment traumatiser des gamins. Enfin, moi, c'était le cas. Et euh, je sais qu'à titre anecdotique, vers l'âge de 7 ans, je devais être en CE1 ou en CE2, j'en avais marre euh, qu'à la cantine, je ne puisse pas manger de porc. Euh, D'ailleurs, c'est la seule restriction. Hein. Nous, on ne parlait pas d'halal ou de... La seule, le, la seule différence avec mes copines euh, françaises, etc., c'est que moi, je ne mangeais pas de porc. Et euh, une fois, j'ai goûté. Une fois, il y avait une cantinière qui, qui avait, euh, heureusement pour moi, j'ai profité de cette occasion, euh, oublié de demander à notre table, euh, euh, non, euh, elle ne mange pas de porc, ou dire, euh, elle est sans porc. Euh, ça, ça m'horrifiait d'ailleurs comme, comme expression, je détestais ça. Quand la cantinière se ramenait avec le plat, et disait les sans porcs. Bon, bref. Et donc, j'ai voulu goûter euh, du, du, du saucisson. Euh, du... J'ai goûté dans l'assiette que m'avait servi la cantinière, euh, du saucisson. Et, euh, et j'ai passé une des nuits les plus horribles de mon enfance à faire des cauchemars. Ça y est, le diable, il venait me chercher, il me dépeçait, il me brûlait les ongles, il m'arrachait les ongles, il me brûlait les pieds. Voilà. Et alors et je ne l'ai plus refait, manger du porc, euh, jusqu'à ce que... Mais tu t'es pas dit euh, le lendemain,
0: euh, quand il ne s'est rien passé, euh, ah, peut-être euh, man manipulé
1: tu, tu te dis, ouais, bah, il m'a laissé une chance, mais je ne le refais plus. Quoi. En fait, euh, c'était Dieu, Rabbi mmh, euh, okay. comme on dit, tu vois, c'était Dieu, Dieu il pardonne, Rahmen, euh, Rahim, il est gentil, finalement. Euh, il y a un double truc chez le Dieu des musulmans, c'est à la fois un Dieu qui majoritairement terrorise. Et en même temps, on dit que si tu fais ci, si tu as fait autant de hassanat, si tu fais des bonnes actions, tu peux rattraper ça. Si tu jeûnes tant de jours, tu peux rattraper ça. Donc, euh, tu as des tickets comme ça pour le paradis et pour le rachat, le rachat de tes péchés. C'est
0: toujours des portes de sortie.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, tout ça pour te dire voilà, moi, j'ai une, une, une éducation où, euh, où j'étais plus dans une culture euh, de la superstition et des trucs... de. J'ai oublié de préciser, moi, mes grands-parents et ma famille, ils étaient berbères. Hein, ils étaient donc euh, très mal islamisés, finalement. Mais ils avaient quand même tout, ces,
0: tout ce carcan. Donc, Alors, euh... c'est quoi les plus grosses superstitions euh, berbères, euh, un peu what the fuck
1: Ah, ben, bah, qu'il y avait des trucs qu'il ne fallait pas faire ci euh, après telle heure. Après le mort, il ne fallait, euh, fallait pas siffler, par exemple. Moi, je sais que, euh, pré-ado, je commençais à, à siffler. Euh, ça, ça appelle le diable quand tu siffles. Euh, il y a des superstitions sur... Euh, il ne faut pas regarder euh, la lune, euh, la pleine lune. faut pas regarder la pleine lune parce que le soir, il euh, ne faut pas la regarder. Parce que sinon, le diable, euh, il t'aveugle, il t'envoie des trucs dans les yeux. Mmh. c'est pas islamique, par contre. Des trucs, bon, après, le fameux truc que tu peux te transformer en porc si tu manges du porc. Euh, ou en singe, il y avait...
0: Pourquoi euh... tu dis le fameux Et... truc
1: <rire> Ah, parce que je. je, je là, j'ai beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de musulmans, okay. sorti, non, y compris des... des de jeunes élèves que, que j'ai eu plus tard quand je suis devenue enseignante. Si on est musulman, on mange du porc, on se
0: transforme en porc. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser, oui, en fait, je, je te le disais en rigolant, mais il y avait une vidéo qui a tourné pendant très longtemps sur YouTube,
1: avec ouais. un
0: imam qui, qui disait ça, justement. Ouais, je retrouve la vidéo, mais... C'est ouais, ah bah, est est, ça, c'est est -ce tout à fait est ça.
1: Est-ce que des superstitions quasi-enfantines, enfin, ces histoires, tu les... Tu peux y croire quand t'es gamin, euh, ce qui est terrible, c'est que c'est les adultes qui les transmettent et qui y croient.
0: Oui, et le fait qu'ils y, qu y croient, justement, ils ont ce ton dans la voix qui est très convaincant, en fait, puisqu'ils y croient,
1: ben C'est l'abrutissement d'idéologie religieuse, enfin, d'idéologie tout court, hein, je dirais, parce qu'après, tu peux croire à beaucoup de choses autres que religieuses à partir du moment où tu es enfermé dans une idéologie.
0: Et euh, bah alors, continuons et, euh, sur ton adolescence et euh, peut-être tes premiers doutes sur, euh, sur l'islam, parce que jusqu'à jusqu ce moment-là de notre narration, tu, tu y crois vraiment, quoi, je veux dire. ne
1: crois pas, mais je suis terrorisée et je suis euh, dans une alliance, une espèce de chantage euh, tu vas perdre ta famille si tu ne si tu crois pas comme eux. Il faut que tu sois comme, comme la famille te demande d'être parce que sinon, tu ne feras plus partie de la tribu ou… Euh quand t'es enfant, tu as besoin de tes parents, donc tu te soumets euh, à la culture familiale de peur d'être exclu. Donc euh, ensuite, l'adolescence, bah, j'avais un besoin euh, de, de clarification. C'est-à-dire que c'était pas tant des doutes. Je, pour douter, il lui fallut que j'ai je, je, cru vraiment, quoi. que j'ai vraiment adhéré à l'idéologie euh, musulmane, ce qui n'a jamais été vraiment mon cas. C'était plus euh, une confusion que j'avais envie de lever. Euh, pour revenir sur ma, ma prime enfance très rapidement, si tu veux, moi quand j'étais petite, je ne comprenais rien parce qu'entre l'école où on parlait du Père Noël, où, euh, où les copines qui fêtaient Noël, mon nom fêtait Noël aussi, mon père il se déguisait en Père Noël. Donc il y avait Jésus, il y avait Dieu, il y avait Mahomet. Dieu c'était aussi Mahomet, euh, mais c'était les mêmes, mais je ne comprenais pas. Euh, qui, ouzou, c'était un, un magma. Euh, euh, la Bible, enfin le, le Coran, je croyais que c'était la traduction de la Bible, de la Bible pour les Arabes, quoi, que c'était une traduction, ce qui n'est pas si... <rire> avec du recul. Oui, ce n'est pas, bah, avec... pas si délirant que ça de, de, oui, de, oui, de oui. l'avoir compris comme voilà, ça. Voilà, l'intuition infantine, des fois, peut mettre le doigt sur des choses qu'on qu arrive à rationaliser plus tard. Tout ça pour te dire que j'étais plus dans, dans un, un cheminement vers la clarification. J'avais besoin de, de, de comprendre... Euh, les juifs, c'est nos copains, ils ne mangent pas de porc comme nous. Mais non, mais ce n'est pas nos copains, c'est nos ennemis. Mais non, mais on dit « tu es -les. Euh, Israël, c'est la terre, c'était notre terre à nous. Mais, mais moi, je suis de Tunisie, mais pourquoi mon père, il me parle de la Palestine Parce qu'il y avait ça. Gamin, moi, j'étais gavé. Euh, il me parlait très peu de politique ou d'autres régions du monde. Euh, la Palestine, il y avait un point de fixation. Euh, tous les musulmans, on aurait dit qu'on était tous nés en Palestine et qu'on avait tous des affiliations... Euh, des, des origines palestiniennes. Quoi. Donc voilà, donc j'avais besoin de clarifier. Et je dois dire que mon frère et, et ma sœur m'avaient aussi, euh, aussi ouvert la voie et je leur, je leur rends rend hommage aussi parce que euh, mon frère, si tu veux, il n'a il a, il a pas joué, le, du fait de son handicap, il n'a pas joué le, 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 grand frère, euh, le grand frère musulman qui veille sur les sœurs, qui surveille, euh, qui va être le, le, le substitut du père en son absence, etc. Euh, moi, du fait de son, son, son handicap, il n'avait pas du tout joué ce rôle-là. On avait beaucoup de complicité avec lui. Et euh, lui, il a toujours, euh, toujours tenu un discours, euh, mais euh, ce n'était même pas un apostat. Lui, c'était un athée direct. Je me souviens qu'à l'âge de, peut-être, il devait avoir 14 ou 15 ans. Il a été à la boulangerie. Euh, à l'époque, on vendait des tranches de jambon dans les boulangeries. Une grosse machine, et, mm -hmm. et ça sentait bon d'ailleurs. <rire> la boulangère tranchait comme ça. La grosse boulangère, avec un, un sourire bien gras, tranchait les tranches de jambon pour les clients. Et mon frère était descendu tout seul et avait remonté une tranche de jambon à la, à la maison. Je ne te dis pas le scandale, le haram, le machin. Il l'avait bouffé, il en avait laissé la moitié dans le, dans le frigo par provocation. Mon père était rentré et lui, on lui disait plus ou moins... Les parents étaient plus cool avec lui parce que, un, il était handicapé, deux, c'était un mec. Tu sais bien que les, mecs, les hommes, ils ont, ils ont un peu plus de droits, même beaucoup plus de droits. Ma mère avait dû trouver la, la tranche de jambon avant mon père. Mon père avait eu vent de l'histoire parce que mon frère la, la, lui avait dit. Enfin, il l'avait assumé complètement. Euh, et mon père avait haussé les épaules en disant, « Là, tu nous, a, tu, nous feras, tu nous feras tout, tu nous auras tout fait. Starfullah, Starfullah. » Et puis voilà, Et puis il était parti se verser son verre de vin.
0: Euh,
1: voilà, on est un peu dans une ambiance schizophrène. Hein. C'est-à-dire qu'on vous parlait de Dieu, du haram, de « Le vin, on n'a pas le droit, mais il en buvait devant nous. » Est-ce
0: qu'il y avait une cohérence euh, dans tout ça J'ai l'impression que la, la seule cohérence, c'est euh, le patriarcat, quoi.
1: Oui, c'est pour ça que je te dis, moi, je n'ai pas eu une armature religieuse avec un, un, des propos cohérents. Je n'ai pas eu un père salafiste, tu vois, qui, se, qui est en cohérence avec, euh, avec euh, la, la merde qu'il pouvait avoir dans la tête euh, et qui vivait en, en, en salafiste. Je, je parle de mon père comme d'un semi-moderne parce qu'il a cet élastique dans le dos de sa culture d'origine. Il veut s'en émanciper. Je pense qu'il voulait aussi que nous, on s'en émancipe, mais qu'il ne pouvait pas s'en donner les moyens. C'était plus fort que lui. Je pense qu'il y avait un profond désir de liberté pour lui-même et, euh, et pour sa famille. Mais euh, c'était trop vécu comme une trahison. Et le fait de l'immigration est déjà vécu comme une trahison. En tous les cas, tu quittes la patrie de tes ancêtres, là où sont enterrés tes ancêtres, là où vivent encore euh, tout, toute une partie de ta famille, tes origines. C'est déjà vécu en soi comme, euh, comme une rupture, euh, comme un trauma. C'est extrêmement difficile, je pense, pour la première génération en tout cas, de, de s'assimiler complètement et, et de devenir complètement français quoi et de faire euh, à Rome comme les Romains c'est-à-dire qu'il y a toujours des okay. choses qui vont rester okay. et euh, de préférence il euh, y a aussi un opportunisme hein, de préférence ce qui va l'arranger lui et, et le maintenir dans son statut de mâle dominant quoi. donc euh, je sais plus où j'en étais donc oui de, donc lever euh, lever un petit peu clarifier un petit peu tout ça et, et poser ces questions aussi par rapport à, à l'injustice que formulait mon frère très brutalement il euh, y avait aussi l'injustice par rapport aux copines qui avait beaucoup plus de liberté que nous. Donc euh, on était là, putain, on a une culture de merde, une religion de merde. On ne peut pas sortir, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Alors que les copines euh, peuvent aller à la patinoire. Il y avait des nocturnes, il y avait un, un club qui s'appelait La Main Jaune. On pouvait aller faire du, du roller euh, jusque tard le soir. Et, et je revois encore ma sœur en pleurs avec ses rollers à la main, euh, essayer de négocier avec mon père, qu'elle puisse aller avec ses copines, avec Caroline et, et Stéphanie à l'époque. Euh, Faire du roller, c'était non, niette, pas de sortie, pas de... Donc voilà. En même temps, je dois dire que mon père euh, était dans une sorte de haine de soi, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de fréquenter des Arabes. Il y en avait peu dans notre quartier, mais il y en avait quand même, et euh, ça le mettait hors de lui qu'on ait des, des amis arabes. Et euh, je me souviens d'un copain qui était venu me chercher pour jouer euh, au tennis, qui, à l'époque on, on s'appelait par la fenêtre pour descendre jouer en bas, euh, et il m'avait appelé par la fenêtre, et mon père avait vu que c'était euh, Walid, euh, le voisin de trois étages au-dessus, et il avait été furieux. Quoi. Il avait dit « Non, mais tu, tu joues pas avec les Arabes, tu fréquentes pas les Arabes, etc. » Donc une, une, haine, une haine de soi assez étrange, et en même temps, nous, nous élevait dans le patriarcat, euh, patriarcat musulman.
0: c'était quoi son plan, à ton avis, enfin leur plan à tes parents, euh, pour toi, jeune adulte tu voyais quoi Se marier avec un, un Tunisien un mariage arrangé Se marier avec
1: quelqu'un de la différence, une, une position sociale intéressante. Euh, si c'était un Français, ça aurait été compliqué, mais il, aurait dû, il se serait converti et j'aurais fait une hassanat en, en faisant rentrer quelqu'un dans l'islam. Ou, euh, ou quelqu'un de la bourgeoisie tunisienne qu'on aurait rencontré ou un mariage arrangé, voire un cousin du bled. C'était plutôt ça, les plans. D'ailleurs, ma sœur y ma a, a échappé de peu, hein, parce que 18 ans, elle a eu un, un amoureux, un copain. Et, et ça a été le scandale quand mon père a découvert qu'elle avait un copain. Et la menace, ça a été, on va la marier à un cousin rapidement. Et avant, il va falloir produire ce lamentable et fameux certificat de virginité pour ma sœur. Donc là, heureusement, elle est, elle est tombée sur un médecin qui a été complice, hein, une, une gynécologue formidable, qui a fait le papier sans même la consulter, en hein, lui disant vous vous déshabillez même pas, enfin ça reste entre nous, il n'y a pas de souci, je vous fais le papier là, vous le mettez sous le nez de votre père euh, archaïque et, et basta En
0: France on fait des certificats de virginité oui, encore
1: Oui oui et alors à l'époque on en ça faisait, problème en fait encore. De ce qu'on m'a dit, alors il y a aussi des reconstitutions d'hymen, hein, ça se fait aussi en France, ce qui est intolérable. Euh, bah après c'est c'est délicat. Je pense que moi, je me mets à la place de, du médecin gynécologue. Euh, tu te dis, qu'est-ce que je fais J'ai une gamine en face euh, qui me demande, dont euh, le père euh, est un fou furieux, et il veut absolument que j'atteste de la virginité de sa fille ou pas. Si je ne le fais pas, de toute façon, le père il va chercher à avoir ce, ce, cette information. Euh, il va peut-être une fois aller voir un autre gynécologue, envoyer sa fille chez un autre gynécologue. À terme, le gynécologue refuserait. Qu'est-ce qui reste il reste euh, la méthode barbare, c'est-à-dire qu'il va t'emmener à la mosquée du coin, euh, chez euh, la vieille femme de l'imam ou j'en sais rien, ou chez une vieille, une vieille musulmane qui va procéder à l'examen elle-même de façon très trash. Quoi. Au, au début, j'étais révoltée comme toi. Je me disais, mais pourquoi Mais elles n'ont même pas rentré là-dedans. On est en France. Euh, D'où elles font ça, les médecins Et, et en même temps, euh, c'est d'ailleurs mon compagnon qui m'a fait prendre beaucoup de recul par rapport à ça, en me disant, mais de toute façon, elles sont coincées. Elles sont, elles sont, elles sont, elles sont Puisque de toute façon, le père ne lâchera pas. Il voudra ce papier. Enfin, il voudra cette, cette information hein, des du papier euh, du, du médecin, euh, médecin français.
0: Est-ce qu'on prend la position du, du médecin Je pas de souci à, à ce niveau-là. mais euh, Moi, c'est sur deux, deux plans. Ce serait... Pourquoi est-ce que sur le plan politique, euh, personne ne s'en offense, ne s'en offusque, peu importe Si, si le gynéco euh, reçoit une personne qui lui demande de lui fournir un certificat de virginité, je pense que il faudrait mettre en place un, un processus dans lequel on reconnaît que euh, cette personne a subi une pression euh, bah, parentale et que, in fine, le père ait des problèmes euh, du fait qu'il a envoyé sa fille chez le gynéco. Tu vois que alors, Comment on fait euh, Est-ce qu'il faut que les flics aillent sonner à la porte de ton père pour le menacer de d'arrêter euh, de mettre la pression à ses enfants enfin, Il y a une forme d'abus euh, de pouvoir oui, mais c'est pas le seul et,
1: euh, et, euh, et c'est extrêmement difficile parce que, un, tu as, une, as une, une société française extrêmement culpabilisée par rapport euh, aux, aux pratiques culturelles de certaines populations immigrées qui va tout de suite être taxée de, de racisme, d'un d'être intrusive, de vouloir euh, contrôler euh, la culture des gens, donc ce n'est pas évident. Et puis tout de suite, dès que tu t'attaques à la sphère euh, musulmane, tu sais très bien qu'on est dans un environnement qui, où règne une terreur, c'est-à-dire que les gens sont terrorisés. On le voit dans l'enseignement, les gens lâchent, les gens au mieux évitent la question, euh, au pire, euh, accompagne, accompagne le merdier quoi, et, et enferme les gamins dans leurs superstitions, dans, leur superstition, dans tous ce dont ils devraient les émanciper, si le, le rôle de l'école pouvait encore être, être mené à bien. Quoi. Euh, bon, bien pas le cas. Donc je pense qu'il y, y a une terreur qui s'exerce. Je ne sais pas, moi je vois mal euh, la petite médecin gynécologue euh, faire, euh, faire une, IP, mmh. en fait, une IP, une information préoccupante en disant là il y, y a maltraitance. Alors tu as raison, il y a maltraitance. Le père qui a des problèmes, etc., enfin, on, devrait pouvoir, euh, on devrait pouvoir le du faire. Coup, on devrait encourager les, les parents à le faire. Euh, c'est comme l'excision, ouais. c'est comme euh, la circoncision, quand ce n'est pas pour des raisons médicales. Il euh, n'y a pas à faire ça.
0: Et du coup, ça termine comment cette histoire de, de mariage arrangé là
1: bah, Elle y a échappé finalement, euh, euh, parce que le cousin, ce n'était pas le bon cousin, parce que la grand-mère est intervenue. Ma grand-mère, qui, qui était très proche de ma grande-sœur, puisqu'elle l'avait avait, élevée les deux premières années, pendant que mes parents étaient en France et, et s'occupaient de, de la maladie de mon frère, euh, la grand-mère avait intercédé, Enfin, il y avait eu comme une solidarité féminine autour de cette affaire, euh, pour, pour empêcher ça, mais euh, sa vie est devenue un enfer, hein. c est, c est, à ce moment-là, complètement repliée sur elle-même, elle a lâché ses études, Je crois elle, elle a ensuite rattrapé pour essayer d'avoir l'équivalent d'un bac, mais ça avait été un épisode assez dramatique et qui, moi, m'avait beaucoup, euh, beaucoup affecté Je devais avoir euh, 16-17 ans. Et, euh, et ça avait été un trauma aussi. Là. Ça a été euh, très compliqué. Donc, euh, c'est donc des moments où je me suis dit, euh, c'est quand même une culture, il euh, va falloir te sauver vite fait. Il va falloir trouver une porte de sortie. Je n'étais pas, comme, comme je te dis, comme <coughs> d'autres dans, dans, dans la prison d'Allah, mais j'étais dans, dans la prison de la culture euh, arabo-musulmane quand même. Quoi.
0: À ce moment-là, tu es encore donc, musulmane, tu crois tu penses qu'il y a un dieu Tu penses qu'il y, pense qu y a un enfer, un paradis Je ne pense pas
1: qu'il y a un enfer, un paradis. Je n'y crois plus trop. Je, je pense que j'ai arrêté d'y croire vraiment au, au collège, au milieu du collège. Mais je ne l'ai jamais formulé. C'est-à-dire que je ne me suis jamais avoué, je n'ai jamais rendu public. Je commence à plus y croire, à ces histoires d'enfants. Il ne reste plus que la terreur. peur d'être traité comme ma sœur, d'avoir à subir euh, l'extrême violence et l'hystérie euh, collective qui a, qui a suivi euh, sa, son aventure amoureuse, euh, l'heureuse aventure. Euh, et tout ce que ça a provoqué d'hystérie, là, j'ai vraiment réalisé que j'étais chez les fous. Quoi. Je me suis dit, là, je suis dans une famille de dingues, ils sont dingues. On peut pas, qu'est-ce qu'ils nous demandent On ne peut pas avoir des enfants en France et, et leur demander de vivre comme obled et, et même, je te dirais qu'Oblède, mes cousines, elles étaient plus libres. C'est-à-dire qu'elles, les reconstitutions mmh. d'Himènes, elles ont connu, hein, enfin, elles ont perdu leur virginité avant leur mariage et elles avaient plus de, plus de liberté, beaucoup moins de contrôle que nous, sachant que le fait de l'immigration aussi, hein, comme je te disais, hein, le père il est isolé ici, euh, ça exacerbe beaucoup de traits. C'est-à-dire que tu sens que t es, t es ce qu'on appelait à l'époque le pays des gens, le bledness, qui progressivement va, va devenir le bled kufar. d'ailleurs, à partir du monde des, des années 90, il commence à avoir les chaînes, euh, les chaînes satellitaires euh, d'Arabie Saoudite, les chaînes... Euh... Tu as senti un
0: effet sur oui, sa manière d'être
1: Oui, j'ai senti un, un effet de régression, euh, régression c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de, de séduisant pour lui là-dedans, euh, notamment pour mon père, ma mère beaucoup moins. Ma mère a continué à regarder les programmes de la télé de notre enfance qui n'avaient que trois chaînes. Hein. <rire> Quand je te parlais de, de culture commune, c'était ça aussi. Hein. Euh, mais euh, moi, j'ai senti oui, oui, qu'il y, qu y a eu un tournant, qu'il commencé à avoir une crispation euh, sur l'identité musulmane qui jusque-là était très, très à peine perceptible. Tu as commencé
0: à prier, tu veux dire
1: non, alors il ça a commencé ça, beaucoup, plus, beaucoup plus tardivement, mais euh, au fur et à mesure, il a arrêté l'alcool. Euh, Peut-être pas plus religieux parce qu'il ne s'est pas mis à prier tout de suite. C'était beaucoup plus tardif. C'était plutôt vers les 70 ans, à la retraite, en fait, quand il a pris sa retraite. Moi, j'ai senti euh, quand même que, que les choses se, se, se crispaient. Voilà. Il y a eu aussi la guerre du Golfe qui, qui en a rajouté… Quand même une espèce de ressentiment arabe qui ressurgissait et, et qui se manifestait par un regain de, de religio religiosité. D'un autre côté, quand je te parlais de mon père comme semi-moderne, euh, comme beaucoup de musulmans, euh, il se raconte des histoires. C'est-à-dire que euh, tu sais ce que c'est que la tartufferie euh, chez nous. Mais il y a un deuxième événement moi, qui m'a vraiment euh, mis dans la confusion encore. C'est qu'un jour, on faisait le Ramadan, c'était en, en Tunisie. Il faisait très chaud. Et, euh, et j'ai vu mon cousin... Le fils de ma tante qui, dit, qui, était, qui avait fait la mec, qui avait fait le hajj qui était très pieuse, euh, cette famille qui se targuait d'être très pieuse, je l'ai vu boire du lait en cachette, euh, en se cachant avec la porte du frigo, je l'ai surpris. Quoi. Et ça m'a ça fait un choc. Parce que je me suis dit, mais en fait, tout le monde, tout le monde fait semblant, tout le monde, tout, le monde est, tout le monde est dans la tartufferie, tout le monde est dans la bigoterie, mais en fait, au fond, personne au n'y fond, au fond, croit, à cette histoire. Quoi. Et tout le monde l'a subit C'est-à-dire que c'est une, une religion... Dont, t'hérite presque génétiquement euh, que tu ne choisis pas et que tu subis et il faut faire comme si voilà. c'est une affaire de clan, c'est une affaire de tribu c'est une affaire de tout ce que tu veux mais il faut, euh, faut montrer que t'en es euh, et, et embêter les autres à montrer que t'en es
0: j'aime ai rentrer dans ce petit jeu toi t'as pas eu une période d'un peu religieuse et si, et
1: si, moi, je, moi je suis rentré à fond dans ce jeu là euh, notamment à l'adolescence euh, je faisais le ramadan un jour sur deux parce que c'était épuisant euh, caché pour manger comme, comme tout le monde hein.
0: Et du coup, c'est quand ton dernier ramadan là On va essayer de, de dater ton apostolie à, ce, à, ce, à cet événement.
1: Mon dernier ramadan, alors pour tout te dire, vers la vingtaine, vers 23 ans, j'ai rencontré euh, euh, l'homme avec qui je vis actuellement, donc depuis une vingtaine d'années, qui est un Français de souche et euh, qui faisait le ramadan. Quand je l'ai connu, euh, la première année, il me disait Mais moi, j'ai déjà fait le ramadan l'année dernière. Je ne te connaissais pas, mais je, je faisais le ramadan. Puis, il euh, n'était pas, absolument pas musulman. Il était euh, dans l'ambiance de gauche très bienveillante. Il y avait un côté... Euh, L'exotisme de cette affaire-là le, le, le séduisait aussi. Et C'était une façon aussi euh, d'hygiène corporelle. Il trouvait ça intéressant. Mais il le faisait à sa manière. C'est-à-dire qu'il buvait de l'eau parce qu'il trouvait ça, il a raison, complètement absurde de, de se déshydrater, de ne, de ne pas boire d'eau. Donc, il le faisait en même temps par de solidarité bienveillante avec les musulmans. Bon, il a très vite cessé de le faire, évidemment. Euh, moi, je lui, il m'a beaucoup apporté, mais je lui ai beaucoup apporté aussi sur, sur la culture maghrébine et sur euh, les immigrés euh, qui ne sont pas si mignons que ça, qui ne sont pas si gentils que ça, qui ne sont pas si merveilleux, euh, qui ne sont pas forcément des victimes, euh, qui ne sont pas forcément des pauvres. Euh, voilà, donc il a fait beaucoup de chemin euh, très rapidement euh, dans cette rencontre et dans cette... Euh, dans cette altérité qui a été très bénéfique pour lui et pour moi. Euh, ça aussi, ça, ça a beaucoup joué dans, dans mon émancipation. Le fait d'être en couple réellement mixte. Hein. Je ne parle pas de l'Algérien qui a la nationalité française et, et qui ramène la cousine du bled. Et, mm. On appelle ça un mariage mixte, hein, mais ce n'est pas un mariage mixte. Pour moi, c'était vraiment une, une union. y euh, avait une véritable rencontre avec l'altérité, euh, chose que, qui est impossible pour les musulmans, puisque l'autre ne peut exister que, que s'il ne se soumet. Voilà. le Juif a le droit d'exister. Il hein. a de de, low cost de la part des musulmans, euh, mais fallait il fallait qu'il soit un dhimmi, c'est-à-dire euh, voilà, tu sais ce que c'est qu'un c'est-à-dire qu'il avait un, un statut particulier, des droits limités. Euh, ce n'était pas, pas un citoyen euh, avec des droits, euh, une égalité de traitement, euh, tout comme les les chrétiens. Euh, vous avez le droit d'exister, mais vous devez vous soumettre euh, à la jazia, au double impôt, euh, des fonctions que vous n'avez pas le droit d'occuper, euh, etc. Donc, tout ça pour du te coup, dire. C'est ton, ton premier copain, alors C'est euh, euh, ma première vraie histoire. C'est-à-dire que j'ai eu de, des okay. copains avant, euh, que j'ai tenu euh, très discrètement vu les aventures de ma sœur.
0: Bah, euh, oui, justement, oui. Je voulais oui. savoir comment oui. ça se passait. Non, non, comment bah, est-ce que
1: tu. Très... tu gérais ton,
0: ton affaire, du coup, euh, avec les autres ouais, bah,
1: Alors, moi je, je, moi, je gérais mon affaire euh, comme une très grande faillite en disant que euh, j'étais euh, relativement bonne à l'école, je n'étais pas excellente. J'étais très bonne en anglais en littérature, et euh, j'allais prétexter que j'avais une veillée pour préparer euh, tel, tel contrôle, que ça durait un petit peu tard. Ensuite, j'ai pu beaucoup compter sur la solidarité de ma mère, qui elle était euh, féministe sans le savoir finalement, puisqu'elle nous a toujours tenu un discours euh, « ne dépendez jamais financièrement de votre mari euh, ».« Les filles, il faut travailler, il faut travailler à l'école pour ne jamais dépendre de votre mari ». Euh, et c'était étonnant comme discours, puisqu'elle n'a jamais, euh, jamais dépendu de son mari euh, financièrement. C'est-à-dire qu'elle a toujours travaillé, euh, élevé ses enfants tout en travaillant, de façon très, très exemplaire. Quoi. Elle était euh, incohérente, ça. Hein, non, ouais. moi, je m'arrangeais, je montais des baraques. Des fois, elle me couvrait. Euh, que, elle savait pour euh, tes copains, pour... te Elle savait plus ou moins. Là aussi, j'étais très discrète. Elle, je la laissais dans le, dans le fou aussi. Je disais non, non. Alors, oui. souvent, elle demandait, mais il y a des garçons aussi. Mais c'est quand Il finit à quelle heure le film Donc, je disais que j'allais voir un film ou que j'allais au cinéma, mmh. que ça finit à quelle heure, mais un garçon, mais vous serez raccompagné, mais... et c'est qui, et c'est quoi, enfin voilà, elle posait des questions, on va dire, normales de maman qui s'inquiète pour sa fille qui sort, mais c'était pas, elle était pas, moi j'avais une mère qui était pas dans, dans l'hyper contrôle ou, euh, ou l'hystérie, elle avait surtout peur pour elle, c'est-à-dire que si nous on se loupait, c'était elle qui allait prendre, quoi. Ils souvent vous ça, l'histoire de ma soeur, l'histoire de ma soeur, de la virginité de ma soeur, elle s'était tout pris dans la gueule, ma mère, c'était, voilà, comment tu l'as éduquée, voilà. Mmh, okay. moi, je travaille la journée et euh, ta faute tu as mal élevé ta fille enfin c'est toujours la mère qui est responsable évidemment. Oui, il la faisait culpabiliser. Voilà énormément.
0: Et du coup ton père euh, il a il a su pour
1: ton l'histoire de ma soeur donc moi je, je assez rapidement dès que j'ai eu mon bac la première année de fac je me suis euh, je me suis arrangée toujours avec la solidarité et l'aide de ma mère et de ma soeur euh, je me suis trouvé un petit studio et euh, je m'y suis installée et j'ai rompu les ponts euh, avec mon père. C'est-à-dire que pendant près de dix ans, euh, j'ai construit ma vie, euh, j'étais euh, tout à fait heureuse de ma liberté euh, chèrement acquise, et, et euh, j'avais une vie très active, euh, je, je me militais, euh, je, je participais à énormément de choses. Tu moi, hein, tu euh, pas par
0: euh, rompre les, les ponts
1: Ils ne savaient pas où j'habitais, Il ne pas où j'étais. Il se trouve qu'à ce moment-là, ils faisait la, il la tranche aussi à toute la famille, euh, après l'histoire de, de la virginité de ma sœur. Euh, et d'autres raisons. Euh, oui, les... ouais, mais pour d'autres raisons aussi euh, plus personnelles euh, de sa vie, il y a eu euh, un moment où, euh, où mon père avait complètement lâché euh, notre famille, continuait de rentrer le soir, il dormait, mais il ne parlait plus à personne une espèce de dépression euh, totale, où euh, il était dans, dans une très grande détresse et dépression, et où il s'est renfermé, il ne parlait plus, euh, y compris à sa femme. Et donc euh, moi, ce n'était pas plus mal, hein, j'avais plus de compte à rendre, et, et il n'a même, même pas demandé euh, où j'étais. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'avais disparu de l'appartement, mais il s'en était à peine rendu compte, vu qu'il était euh, très peu aussi, et qu'il n'était que le soir pour dormir.
0: Euh, C'était une ça hein. tu passes d'une oui. une éducation ultra contrôlée, Ouais. Euh, sur une sorte de coup du destin, tu, tu, tu arrives euh, complètement libre. Ouais. Euh... Et là, pour le coup,
1: c'était okay. euh, moi qui étais hystérique. C'est-à-dire que oui. écumé les associations, les clubs, les machins. Je sortais énormément. Encore musulmane à ce moment-là Non, je ne suis pas musulmane, mais je suis passée par une petite crise mystique, on va dire. Je me pensais et je me croyais soufiste. C'est-à-dire que déjà, au moment de la guerre civile en Algérie, j'avais besoin de me démarquer de cette, cette culture-là et de cette religion-là, et je me disais « mais je n'ai rien à voir avec ça, moi ». Mais en même temps, j'avais une sorte de culpabilité à, à me dire complètement en dehors de l'islam, et, et donc je cherchais un islam cool, sympa, et, et j'avais découvert Omar Khayyam, d'ailleurs grâce à mon père, Omar Khayyam, donc poète qu'on poète, dit soufiste, mais finalement hérétique, quoi complètement hérétique, euh, J'avais été euh, vraiment fascinée par, par le, la poésie de, de, de ce monsieur, de ce grand poète. Et, euh, et je voulais euh, donc devenir soufiste, faire le, le derwish. Euh, donc je m'étais mise carrément à faire la, la prière. Et là, c'était trop drôle parce que c'était exactement comme dans la chanson de Brassens, la chanson de Brassens, Le Mécréant. C'est-à-dire que bon, voilà, je me mettais mes genoux par terre, je faisais les raquettes, les, les salades... Je récitais tout ce qu'il fallait et j'attendais que d'être foudroyé par, par, par la révélation, d'être emporté. Je me souviens, je faisais même des, je faisais la prière comme on fait un peu du yoga j'essayais de faire des exercices de respiration. Mais si ça va venir, euh, euh, faites semblant de croire et, et, et vous croirez. Dans la chanson de Brassin, si dit ça. Où je, je, je me disais, bon ben vas-y, je, je vais jouer le jeu, je vais faire semblant de croire, je vais croire, allez, je vais croire, je vais croire, ça va venir, quoi, ça va venir. Et, euh, et ce n'est jamais venu. Enfin, jamais, je faisais un truc très mécanique, euh, je récitais des, la moitié de l'arabe que je ne comprenais pas, parce que moi, je ne comprenais pas l'arabe littéraire, mais, mais euh, l'arabe tunisien. Donc, euh, donc, je récitais euh, la Fethal, rahim et compagnie, et, 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 euh, et j'attendais d'être ravi voilà, je voulais être ravi comme les poètes soufistes. Tu t'arrêtes quand
0: de prier, alors Parce, Parce que finalement, que... de fil en aiguille, on a l'impression que, que tu n'es pas musulmane, tu n'es pas musulmane, mais tu t'y accroches, finalement, à cette religion bah, Je
1: accroche comme, comme quelque chose de, de, qui me constitue en partie. Voilà. Ouais. Mais euh, c'est tellement, tellement flou, tellement confus, que, que finalement, je m'accroche à un sable mouvant. Ce n'est pas, une, pas une, une, une religion qui me structure, qui me... Qui, 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 qui détermine mes actes dans la journée, c'est un, un magma comme ça, vague, et duquel j'ai une, une grande peur, une grande culpabilité de, de m'émanciper totalement. Pour te dire que ce n'est pas simple, c'est-à-dire que le, le psychisme humain, quand a été formaté aussi, euh, une anthropologie, euh, enfin, tu as une culture, euh, tu t'en émancipes pas comme ça, parce que tu décides de. C'est très compliqué, et il y a toujours des trucs... Euh, dans, dans ton inconscient, du refoulé qui ressurgit. Donc, il n'y a, a pas des allers-retours, mais en tous les cas, tu te cherches, quoi. Tu essayes de te dire, bon, cette culture-là, il y a quand même des choses à garder. Euh, Qu'est-ce que je garde Comment je fais euh. Maintenant, moi, je suis française, j'ai un parcours d'assimilation, euh, mais en même temps, euh, je, je, je suis française, mais différemment. Je n'étais pas dans, 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 le, dans le déni de ma culture euh, d'origine non plus, quoi.
0: C'est la gauche qui, qui s'intéressait aux questions de, de l'immigration. Euh, oui. j'imagine que tu as été entraîné dans tous ces mouvements. Donc, euh, bah parle-nous de tout ça un petit peu.
1: Euh, au lycée, quand je dis que je cherchais une, 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 à me construire une identité, je suis dans un lycée à côté d'une fac très politisée, fac euh, plutôt d'extrême gauche. Euh, je me suis rapprochée de groupes euh, politiques marxistes, notamment la LCR, Ligue communiste révolutionnaire. Euh, qu'ils faisaient des réunions tout près de mon lycée, dans un café. Il y avait une bonne ambiance, j'aimais bien y aller. Je pensais que je pouvais lutter contre la, la, la domination, le capitalisme. Et, euh, et euh, après les cours, euh, là, euh, j'avais trouvé des stratégies aussi pour bidouiller un faux emploi du temps. où, où Je finissais à 6 heures au lieu de finir à 4 heures, hein, je mentais. Mais euh, au fur et à mesure de la fréquentation de ce, ce groupe-là, euh, je me rendais compte qu'il me, qu me ramenait beaucoup à la place de, de la fille d'immigrés, euh, d'immigrés victimes. C'est-à-dire qu'il me tenait des discours euh, du style « oui, t'as été colonisé, ton père, le pauvre en France, il est victime du racisme, ton père, il doit baisser les yeux, t'as vu ». Et en fait, pour moi, dans ma tête, mes expériences euh, de vie, euh, mon père, la seule fois que je l'ai vu baisser les yeux, c'est devant les douaniers en Tunisie. C'est-à-dire qu'en France, je ne jamais vu baisser les yeux. Enfin, je j'ai jamais vu victime de racisme. Moi-même, je n'ai jamais été victime de racisme. Est ce que tu me dis à moi, tu leur disais à eux Non, je ne pouvais pas le formuler. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une, une recherche de... de de copains, d'ambiance de, de militants, et je pense que c'était inentendable pour eux. Je, je leur de page, mais dans ma tête, je me disais, mais attends, c'est bizarre quand même, pourquoi ils me disent ça Non, mais peut-être que les autres, c'est leur cas, peut-être que les autres musulmans ou les autres arabes qui sont fréquentés, euh, c'est le cas, mais quand même, c'est bizarre. Euh, moi, je ne suis pas, mon père, il n'a pas été victime, mon père, ce n'est pas une victime. C'était presque offensant. Mais euh, voilà, en plus, j'avais une, une certaine, euh, une certaine orgueil à cette époque, donc euh, donc, assez rapidement, euh, je me suis euh, écarté de ces groupes et, euh, et je me suis retrouvé un peu dans une sorte de, de nihilisme. Euh, à je tournais un peu en rond à la recherche d'un de, de, groupe ou en tous les cas de quelque chose qui m'aurait porté, qui m'aurait donné une identité. qui m'aurait.
0: Ils ne sont pas si méchants à ce moment-là, ton petit groupe. Ils, sont simple, ils, ont euh, ils forcent un peu le trait, mais ils n'ont pas totalement non, tort. Non, mais ils ne
1: sont pas. Ils m'a à une place que, à laquelle j'essayais d'échapper. De, de, <coughs> Ouais. Du... Euh, moi j'étais pas j'étais pas, pas voilà j'étais pas euh, la maghrébine eux ils me mettaient à la place de la maghrébine qui allait euh, être leur nouveau sujet révolutionnaire donc ça, ça ça me gênait et ce qui me gênait aussi c'était euh, leur discours sur la Palestine je retrouvais le discours de mon père donc ça, ça me ça me dérangeait aussi profondément
0: quoi mais tu adhérais ou pas à ce discours d'ailleurs
1: non j'ai jamais euh, alors j'ai adhéré quand j'étais euh, pré-ado. C'est-à-dire qu'au collège, euh, ouais, ouais, j'avais des propos euh, anti-juifs, euh, comme mon père. étais éduqué là-dedans. Hein, euh, je suis persuadée que tous les, tous les maghrébins que j'ai connus ont été pétris d'expression et d'anti-judaïsme. De, C'était Hollywood, Hollywood, machin. Il enfin, y avait un, un antisémitisme, mmh. un anti-judaïsme même euh, atavique euh, et, euh, et décomplexé. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Euh, ce qui a été encore plus exacerbé avec l'affaire d'Israël, c'est-à-dire que les musulmans, dans leur majorité, euh, ils veulent pas deux États. Hein. Israël n'a pas le droit d'exister. Ma oui, C'est ce, parce... ce, non,
0: non, ce qui bloque les négociations. Après, évidemment, on peut, on peut aussi te rétorquer que l'extrême droite israélienne refuse aussi la solution à deux États. Donc, euh, finalement, euh, tout le monde est ramené à l'opinion des, des deux extrêmes.
1: Ça reste quand même une, une démocratie. Alors, effectivement, très mal en point aujourd'hui. Hein. Et à la Knesset, il y a des députés musulmans. Un juif israélien peut être pro-palestinien. Un palestinien ne peut pas être pro-israélien. On va voir avec le Hamas si un. S'ils accepteraient de faire entrer un, un député juif.
0: Euh, Mais du coup, quand tes chers amis euh, de, de la LCR te, te soumettent ce discours euh, pro-palestinien, euh, le fait que ton père ait défendu cette position qui fait que ça te oui. rappelle des mauvais souvenirs oui, pour, ou... moi, c était, c était,
1: pour moi, c était, ils étaient trop dans la même culture que ma famille. Euh, il y avait aussi quelque chose qui me gênait énormément c'était qu'il y avait un problème de classe. C'est-à-dire que c'est tous des, des jeunes, de jeunes gens, issus de classes bourgeoises qui fantasmait la vie ouvrière, qui fantasmait la vie immigrée. Et, euh, et moi, je n'étais pas très à l'aise non plus. C'est-à-dire que moi, j'avais des, des, des gens dans ce, de ce groupe-là qui avaient mon âge et qui avaient déjà leur appart. Elles avaient 16 ans, mmh. 17 ans. Elles avaient leur petite chambre de bonne au-dessus de l'appartement bourgeois de chez des parents. Et, euh, et ça fumait des pétards et ça sortait. Et ça, et ça avait du fric et ça ne se posait pas de questions. Et en même temps, euh, ça, ça crachait sur le capitalisme. Euh, qui Payaient leur petit appart, quoi. <rire> tu vois, il y avait un truc aussi. Euh, J'étais.
0: Mais ça ne se passe pas entre eux Parce qu'il y un qu dans la discussion, euh, même sur le ton de l'humour, euh, ça ne vient pas dans les débats, ce genre de, de remarques Non. Enfin, moi, je le. Okay.
1: Mais tel que je le formule, je ne le formulais pas comme ça. Et si tu veux, c'était plus. On était plus dans l'ordre, de, 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 dans quelque chose, comme je te disais, d'un malaise. Je n'étais pas à ma place, je me sentais un ouais. petit peu extraterrestre là-dedans
0: c'est intéressant, intéressant. Ouais, ouais, on peut clôturer cette parenthèse et moi je veux connaître ta parenthèse de, du nihilisme parce que le nihilisme bah donc, ça peut être suis... aussi quelque chose de positif quoi. ça dépend de l'état d'esprit qu'on a qu'est-ce qu que oui, tu cherches pas... et qu'est-ce que tu trouves à ce moment-là bah là je deviens
1: un peu donc je, je passe par le, le pseudo-soufisme puisque j'y arrive pas donc je passe beaucoup par les, les romantiques je lis de la poésie les chants de Maldoror Nietzsche ce monde est foutu de toute façon il n'y a pas de dieu il n'y a pas de il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Puis le monde qui m'entoure est tellement décevant, tellement que je me réfugie dans la poésie, le dessin. Recroquevis un, un peu sur moi-même. Euh, et en même temps, je ne suis, suis pas à l'aise parce que je suis un être social, <rire> parce que euh, j'ai mmh. besoin d'entrer de, des gens, donc, euh, donc je, me, je me bouge. Il faut que je paye euh, mon loyer, le loyer de mon studio, puisque je viens tout juste de m'installer toute seule. Tellement ce désir d'autonomie que je ne veux pas dépendre financièrement non plus de ma mère ou de ma sœur. Je deviens animatrice dans les centres de loisirs. Et là, ça m'a ouvert un univers aussi euh, qui est celui de l'éducation populaire. Et, euh, et ça m'a raccroché c'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Ça me, ça me donnait, je, je me disais, mais tu as, as des choses à transmettre. Il y a quand même cette, cette question de l'éducation, c'est important. Toi, si tu avais eu une autre éducation, euh, tu aurais peut-être évolué autrement. Enfin, voilà, il y a plein de choses. J'avais envie d'évoluer de, de, dans ce, dans ce milieu-là. Et surtout, euh, je, je me posais des questions à l'époque déjà sur... Euh, sur comment, euh, comment organiser une société. Enfin, C'est bien beau de dire euh, tout est nul, tout est euh, voilà, le nihilisme, il euh, n'y a qu'à faire sa petite vie dans son coin, euh, et, euh, et j'avais besoin de construire quelque chose. Et là, ça m'a donné l'occasion de construire quelque chose, euh, puisque j'ai commencé à m'engager dans l'éducation populaire, mais avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et, euh, et de sérieux, euh, au point de, de réorienter mes études de, de littérature anglaise euh, vers les sciences de l'éducation. Donc, j'ai commencé à faire des, colos, des colonies vacances euh, d'abord en tant qu'animatrice, puis en tant que directrice. Et en parallèle, je, je suivais des, des études en sciences de l'éducation et, euh, et ça m'a énormément intéressée, puisque là, enfin, il y avait quelque chose qui, euh, qui me permettait de, 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 comment dire, de formuler un projet politique, de m'inscrire dans quelque chose, d'avoir une visée, d'avoir un horizon qui était celui de, de l'éducation à la citoyenneté, de comment former un citoyen, de comment... Euh, comment euh, organiser une société, s'auto-organiser. Je me suis beaucoup intéressée à l'autogestion et, et ça rejoignait euh, finalement les questions que je me posais par rapport à la domination et comment lutter contre, contre le, le pouvoir d'un seul, la dictature, euh, Dieu qui t'impose ses lois, ou ton père, ou ton patron, ou un chef, ou un roi. Ou, et comment s'organiser pour ne pas dépendre du pouvoir d'un seul et là, vraiment, euh, j'ai fait des expérimentations euh, de, de colonies de vacances euh, sous forme de, de pédagogie, euh, toutes les pédagogies euh, euh, d'émancipation, qu'on appelait à l'époque les pédagogies institutionnelles. Donc, c'était euh, freiné, en l'occurrence, mais pas que, hein, ça, ça allait bien au-delà. Et euh, donc, c'était des, des colonies de vacances où on, on, on auto-organisait les choses avec les animateurs et les enfants. C'est-à-dire que ce pas des, des colonies de vacances comme, euh, comme il y en a de plus en plus, malheureusement, aujourd'hui, et encore plus avec l'UCPA. C'est des, des colonies de vacances qui ressemblent au Club Med. C'est-à-dire que les gamins arrivent et tout est, tout est, tout est déjà fixé. Ils euh, savent à quelle heure ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont manger, quelle activité ils vont faire. Là, euh, on a organisé tout... Euh, tous ensemble, on faisait ce qu'on appelle dans la pédagogie institutionnelle des, des, conseils, des conseils tous les soirs où on se réunissait euh, demain, euh, qu'est-ce qu'on fait, qui veut faire quoi, qui veut animer telle activité. Les gamins pouvaient eux-mêmes animer euh, des activités. Donc c'était en gros euh, les acteurs, les, les enfants, euh, nous étions tous avec les enfants euh, acteurs de acteurs de la colo qu'on crée au fur et à mesure qu'on crée au fur et à mesure ensemble. Il se trouve qu'avec cette méthode, méthode, les gamins apprenaient, apprenaient mieux, apprenaient autrement. Mais enfin après, ça peut être, ça peut être très long de développer, euh, développer toutes ces questions-là qui sont extrêmement intéressantes puisque aujourd'hui il a raison. j'en suis, suis revenu hein, de ces pédagogies. Euh, aujourd'hui, à raison, on est plus vers un, un retour à, à une pédagogie frontale et, et traditionnelle et pour cause. Euh, ces pédagogies-là euh, ont été largement récupérées, dévoyées et sont devenues de la merde. Et je l'ai expérimenté moi-même, euh, puisque à la fin de mes études en sciences de l'éducation, après ma maîtrise, j'ai eu à l'époque ce que j'appelais la chance, parce que pour moi c'était merveilleux, euh, d'intégrer un, euh, un collège qui se disait euh, public, hein, qui se disait avec une équipe cooptée, donc des, des enseignants qui se qui sont recrutés euh, directement par l'équipe les, les, pédagogique en place, euh, qui, euh, qui fonctionnaient en pédagogie institutionnelle et en autogestion. Donc pour moi, c'était le rêve. Hein. Je sortais des études où j'avais vu que ça théoriquement. J'avais expérimenté, expérimenté ça, mais que pendant les vacances scolaires sur des colos, sur des colonies de vacances, on est dans le loisir encore. Enfin, Je trouve un poste de prof d'anglais dans, dans ce collège et je m'aperçois que euh, euh, ces pédagogies-là sont euh, non seulement euh, dévoyées, très mal pratiquées, et qu'on est dans le fake absolu. Et je retrouve la bigoterie, la tartufferie, c'est-à-dire qu'on se, on se pavane avec tous les termes, le quoi neuf, le conseil, la pédagogie institutionnelle, l'inconscient dans la classe, mais oui, il n'y a pas de chef ici, alors que ce n'est pas ça la pédagogie institutionnelle, c'est pas il n'y a pas de chef, c'est euh, le pouvoir est partagé, c'est absolument pas l'absence de pouvoir, enfin bref. Et je me retrouve dans, 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 ce, dans ce collège, donc ce, ce, une classe expérimentale de jeunes décrocheurs scolaires qui ont un réel besoin de, de, de cadres, parce que la pédagogie institutionnelle permet et, de, et demande un cadre extrêmement pensé et qui se tient, c'est vraiment euh, les items de cette pédagogie, c'est des lois, des lieux, des limites. Et, et là, je retrouvais des gens, enfin c'était n'importe quoi euh, bon, à l'époque, après, j'avais tellement été déçu de cette, cette expérience que j'avais écrit un article pour la revue du mos qui relate cette expérience en détail. Et, et, et je retrouvais, alors là, pour, enfin, de faux-semblants et de, de vitrines, mais en fait, derrière, c'est très crade.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Il y aura donc un épisode 2 qui sera à venir très prochainement, où Sophia nous parlera, par exemple, de l'association dont elle fait partie et qui se nomme Collectif euh, Lieu Commun. Et Collectif Lieu Commun, ce n'est pas seulement un site internet, c'est également euh, un podcast. Le podcast se nomme Hérétique au pluriel. Et Hérétique au pluriel, vous pourrez donc le retrouver sur euh, toutes les plateformes de podcast. Je vous conseille particulièrement d'aller écouter euh, l'interview euh, qu'a fait Sonia Zadig. Son Sonia Zadig, c'est une psychologue clinicienne d'origine tunisienne et qui a pu... Euh, retourné en Tunisie durant la révolution de Jasmin et qui a pu rencontrer les Tunisiennes qui se rendaient dans les hôpitaux psychiatriques et constater les dégâts dus au patriarcat qui règne sur place. Donc le podcast hérétique, au pluriel. Je voulais également mettre aujourd'hui la lumière sur une autre chaîne d'apostat la chaîne de Couvre FM, de notre ami Bébert, qui a fait euh, un, un très bon travail euh, d'analyse et d'enquête sur euh, l'affaire euh, du fond Marianne, et qui montre que fin finalement euh, elle est beaucoup plus complexe qu'on veut bien nous la présenter, avec euh, par exemple un Mohamed Sifawi euh, à la limite euh, démoniaque, et on se rend compte finalement que c'est comme tout euh, dans la vie, euh, c'est un peu plus complexe que cela lorsqu'on prend le temps de le faire, et je remercie Bébert d'avoir pris euh, 3 heures pour, euh, pour nous parler de, de cette affaire et, et vous verrez ces 3 heures qui sont vraiment utiles à la fin. Euh, on a vraiment un autre regard sur l'affaire du fond Marianne. Je voulais euh, enfin euh, vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les chaînes euh, d'Aposta sur le site aposta.fr. Par exemple, allez-y et allez voir la vidéo que Nas a produit euh, Nas de Une vérité par jour. Il a produit euh, un épisode euh, pour l'anniversaire de son apostasie de ses un an il a produit une vidéo très sympa d'une quinzaine de minutes que je vous invite vivement à aller voir. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez nous aider à monter la plus grosse conférence sur la laïcité en France de 2023. Et pour cela, le lien est en description pour nous aider. Vous pouvez nous aider de manière financière ou en tant que bénévole. Envoyez-moi un email à apostaislam@gmail.com et de toute manière, on pourra toujours trouver quelque chose pour vous permettre euh, de rendre utile à, à la communauté laïque en France. Car l'apostasis n'est qu'une petite partie de cette communauté. Et nous sommes solidaires avec euh, tous les laïcs euh, du monde entier. N'oubliez pas également de vous abonner euh, à ma chaîne, mais également à celle de tous les apostas que vous retrouverez sur le site aposta.fr. C'est très important que vous puissiez être abonné, parce qu'on est euh, une petite communauté, et si on arrive à tous euh, générer un maximum de trafic... Euh, en commun, on peut créer une sorte d'écosystème des apostas. L'algorithme YouTube pourra plus facilement reconnaître les patterns et ensuite, dans un second temps, vous faire des propositions d'épisodes vraiment intéressantes. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous puissiez être abonné à toutes les chaînes d'apostas, même celles que vous suivez moins. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt